0: Sejam muito bem-vindos a todos E eu me chamo Kauana Petra Seja bem-vindo ao Pod Petra E hoje a gente vai falar sobre um livro da Bíblia E vocês falam, poxa Kauana, mas eu não sou cristão Não gostei desse episódio Gente, eu sou cristã Tá? E independentemente de você ser cristão ou não Conhecimento é bom e o povo perece por falta de conhecimento Então que haja explosão dele Certo? Gente, assim é... Toda vez que eu fico triste Toda vez que eu fico triste Em é um momentos assim, de tristeza profunda Eu lia Lamentações de Jeremias Eu tenho um, um, um afeto por esse livro Eu acho ele muito triste muito A comoção é, de, é demais Mas com, quando eu tava triste Eu lia ele porque eu senti aquele feeling daquelas pessoas. Sabe quando você tá triste e você ouve música triste? Então, quando eu tava triste, além de ouvir música triste, eu li Lamentações de Jeremias. <risos> tá? Inclusive eu adoro, tá? Uma curiosidade sobre mim, eu adoro Jeremias. O profeta chorão Ele chora demais. E eu me identifico com ele. <risos> Quero agradecer a vocês pelo feedback que vocês estão me dando. Ah, que eu gosto da sua didática, eu gosto da sua voz, eu gosto da maneira como você explora o conteúdo, eu gosto da maneira como você deixa as coisas leves. Gente, eu fico muito feliz. Isso me faz querer trazer mais e mais temas pra vocês. Só que eu decidi, né, nesse episódio, que eu estaria algo relativo à fé cristã, porque eu sou cristã. Então eu quero, preciso fazer, eu quero, eu tenho uma necessidade morais e ardente dentro do meu coração, que eu preciso nas coisas que eu me, me, me posiciono eu tenho que fazer a apologética que é a defesa da fé cristã né? só que no fato aqui, é que eu vou explanar esse conteúdo pra vocês a gente vai comentar um pouquinho vocês podem me chamar já de escola bíblica, só que hoje não é hoje não é domingo, hoje é quarta-feira 24 de fevereiro mas a gente vai aprender um pouquinho espero que vocês gostem porque se gostar eu vou trazer mais, tá? E se não gostar, eu vou trazer também, porque eu sou cristã, e eu gosto da apologia, e eu preciso fazer minha defesa da fé, porque é aquilo que me mantém viva. Ah, Lamentação de Jeremias, vamos lá. A Humilhação de Jerusalém, os pecados e aflições do povo. Capítulo 1, Aleph. Como se acha solitária aquela cidade de antes tão populosa tornou-se como viúva que foi grande entre as nações, a princesa entre as províncias tornou-se tributária. Jerusalém lá era a baby girl, tá, a mina dos olhos aí de Deus, mas aí ela pecou, ela ficou corrompeu. e aí ela tornou-se tributária, saiu de uma posição de trono, saiu de uma posição de nobreza para tornar-se serva. Gente, eu não vou ler pra vocês a questão dos nomes, porque tem vários nomes, cada, cada tópicozinho aqui, cada versículo tem os tem nomes das pessoas. E aí, se eu for ficar lendo, eu acho que vai atrapalhar um pouco aqui a dinâmica, mas vocês lendo Lamentações, vocês vão ver cada nome. Eu só vou dar continuidade nos versículos, pulando a parte dos nomezinhos próprios. Continuamente chora de noite e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela. Tornaram seus inimigos. Por quê? Porque ela confiou. Ela confiou nos seus amantes. Ela confiou nos seus amigos. Aqui a gente está falando é, de nações. Tá? Jerusalém e as demais nações e acabou secundarizando Deus e aí quando ela começou a botar a confiança nos amigos dela é ah, porque ela nasceu minha amiga ainda ah, que ela nasceu lá minha mãe negócio o circo fechou o circo fechou quando você começa a tirar é, a, a sua fé de Deus e você começa a secundarizar Deus e por outras coisas qualquer coisa acima dele é muito arriscado, tá? Porque Deus, cara, é o, que nos, é o que nos protege. A nossa fé tá nele. Ele nos resguarda. Deus sabe tudo, todas as coisas. E você fazer isso, você tendo conhecimento de que Deus é Deus, e você secundarizar Deus, gente, é muito arriscado. É muito arriscado. Tem consequências. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias ela não estava esperando por aquilo quando você está bem na sua vida você tem tudo aquilo que você quer é, comida, carro, roupa amizades e, enfim, em situações você começa a ter confiança em si mesmo muita confiança em si mesmo naqueles que você, que você, ter, você mantém do seu lado e aí você acaba esquecendo de Deus e isso é um problema ninguém pode esquecer de Deus ninguém mano a pessoa que esquece de Deus tá aqui aqui eu tô falando não tô nem estando tanto assim a questão dos ateus vamos citar pessoas que têm fé em Deus tá e aí de repente começam a, a desprezá-lo não agora eu tô agora eu tô de boa Eu não preciso de Deus tá que eu vou fazer é, essas situações orações leitura bíblica eu sou eu Tá? E aí isso é, isso é muito perigoso, porque as pessoas são efêmeras e existem adversidades no mundo. Não significa que uma pessoa que tem a Deus tá? não vai passar por adversidades. Tanto ela quanto um ímpio passam. Mas eu estou falando de uma pessoa que tem Deus, larga Deus e aí, aí começa a sofrer. Vai sofrer porque Deus permite que ela passe por aquela situação para que ela perceba que ela não é nada que ela não é nada, que a questão do mérito dela é falso, que a questão as coisas que ela tem são efêmeras, não produzem salvação, enfim, é em situações. Ela foi surpreendida nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam porque não há quem venha à reunião solene, ou seja, lá, os cultos, o ritual eclesiástico. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes suspiram... As suas virgens estão tristes e ela, mesma tem, e ela mesma tem a amargura. Claro que a partir do momento que ela passou a ser perseguida, acabou a felicidade dela. Começou a vir amargura, tristeza e vários sentimentos perturbadores. Os seus adversários a dominaram, seus inimigos prosperam, porque o Senhor entristeceu. Por causa da multidão das suas prevaricações, ou seja, seus pecados, suas infâmias. Os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário. Olha o olha que ele está falando aqui no versículo 5. Porque o Senhor entristeceu. Quem entristeceu? O Senhor. Quem entristeceu? O Senhor. Deus permitiu que ela passasse por isso. Para que ela percebesse que ela não era nada. E que ela precisava dele. Que ela, ele passou, passou por isso. Para ela perceber que ela não tinha amigos. E os seus amantes eram coisas vãs. Que não ajudavam. Que não podiam estar com ela nos momentos de angústia, Que não produziam salvação. Deus permitiu que ela passasse por esse sofrimento para que ela tivesse maturidade. E ao longo da história da Bíblia, vocês que acompanham, para quem não sabe, Deus permitiu várias vezes isso. Várias vezes que o seu povo é, sofresse coisas para que ele aprendesse. E muitas vezes aprendia, mas muitas vezes não aprendiu Aí continuavam repetindo aquela situação. Entende? E hoje é a mesma coisa. Deus permitiu que a sua igreja atual passe por coisas para que ela aprenda e muitas vezes ela não aprende mas tem vezes que ela aprende sim só que aí é um processo dolorido provas é questão de provas mano é questão de ah calma é questão de concurso não gente não é isso mas quando a gente fala assim no termo, termo passar por uma prova na, no jargão cristão é você passar por uma situação de adversidade é você sofrer e aí você aprende, você tá passando pelo vale Um vale do sofrimento E isso que a gente fala de prova Porque é uma coisa puxada, aquela coisa assim dolorida E aí você, você pode passar ou pode ser reprovada nisso E é muito melhor você passar pela prova dando glória a Deus Amém? Lembre-se daquela música <risos> uh... E da filha de Sião foi-se toda a sua glória e os seus príncipes ficaram sendo como corças que não acham pasto e caminham sem força na frente do perseguidor. Acabou, né? A coragem cascavelar com as pernas acabou. E quando veio o inimigo, o negócio ficou muito tenso. lembra se Jerusalém, nos um dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tiveram nos tempos antigos. Deus aqui fazendo com que a nação rememorasse o passado. Quando caiu seu povo na mão do adversário e ela não tinha quem a socorrer, seus adversários viram e fizeram carne da sua queda. Seus inimigos regozijaram-se pelo mal que aquela nação de Deus estava passando. Não era ela a perfeita? Não era, era a, 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 a preferida diante de Deus? Assim como hoje em dia? A gente não pode ter um erro, não pode ter um pecado. que a fala? Não era tu que a Cristo? É, também diziam daquela nação. Pô, essa aqui é né, a nação que Deus estimava. Olha como é que ela tá, E se regozijaram da desgraça daquela nação. Se regozijaram da queda de Jerusalém Deus transmitiu isso porque é que ela disse que Olha lá os seus inimigos Eles estão zombando de você Você se afastou de Deus Você acabou se colocando nessa situação De adversidade intensa E olha, olha o que está acontecendo os, teus os seus inimigos se regozijam Os seus amigos não, não existem mais Eles já abdicaram Lavaram as mãos sobre você Jerusalém gravemente pecou Por isso se fez instável E todos que a honravam a desprezaram Porque virou sua nudez E ela também suspirou e voltou pra trás Acabou a admiração, gente Porque é muito fácil você ter amigos quando você tá bem Quando você não tá bem, cadê os seus amigos? Cadê os seus amigos? Cadê os seus amadores? Cadê os teus amadores? Que te teciam elogios Cadê eles nessa situação ruim? Sumiram Aqui, aqui de Jerusalém sumiram zombaram dela. A sua imundícia está nas suas saias. Nunca se lembrou do seu fim. Por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela, pois viu entrar no seu santuários nações acerca das quais mandaste que não entrasse na tua congregação. Deus diversas vezes falou assim, não quero nação estranha dentro da minha, da minha congregação, dentro do meu povo. Não façam não carne as suas filhas com os povos ímpios. E aí eles fizeram? Você tá ligado? Porque ele acaba misturando tudo. Era pra ser uma nação separada, santa, consagrada. E aí misturou e acabou entrando coisas abominativas dentro. E aqui Deus fala que ele entrou no santuário de Deus As nações que ele mandou que não, que não entrasse. Que ele permitiu por causa da, da infame, da prevaricação de Jerusalém. Todo seu povo anda suspirando buscando pão. Deram suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para refrescarem a alma. Vê, senhor, e o tempo após me tornei desprezível. Todo mundo é, é decente até passar por uma situação dessa. De fome. Porque aí você, você faz coisas para você não morrer de fome, né? Ó, eles, eles andaram suspirando buscando pão e deram tudo que tinham a troco de mantimento. É... Quem não vai lembrar aqui de Êxodo, na galera começou a passar lá o tempo de fome, sete anos de fome, eles começaram a vender suas terras, vender os seus gados, e quase que eles se vendiam, e se vendiam também, para ser do, do faraó. Lá, é, todo seu povo andou esperando, né? Refrescaria a alma, vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Olha a concepção que ele tinha de si. Da dignidade, olha só, desprezível. Não vos comove isso, a todos vós que passais pelo caminho, atendei e veio a dor como a minha dor que veio sobre mim, o que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual assim, se senhoreou deles, estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada, enferma todo dia. Deus fez isso, Deus teve o protagonismo disso. Aqui a gente vê a soberania do Senhor já o jugo das minhas prevaricações está atado pela sua mão, elas estão entre, entretecidas, subiram sobre o meu pescoço e ele bateu a minha força entregou o senhor nas suas mãos e eu não posso levantar por quê? Que já não era uma questão de mérito que era uma questão de passar pela prova aqui já era uma questão de ele passar pelo vale do sofrimento eu, eu, o senhor atropelou todos os meus valentes no meio de mim, apregou contra mim um ajuntamento para levantar os meus jovens o senhor pisou como um lagar a virgem, a virgem filha de Judá Lagar onde faz o vinho. Ele pisou sobre o povo para que ele aprendesse. Deus punha as pessoas. Existe castigo nas coisas, porque Deus é um pai que corrige seu filho e um pai às vezes corrige seu filho com vara. Tá? Nem sempre só com diálogo. Por essas coisas choro eu, os meus olhos, os meus olhos se desfalecem em águas, porque você pastou de mim o consolador que devia restaurar minha alma. Olha só como ele trata Deus Consolador, que devia restaurar alguma deles na face dele. Os meus filhos estão desolados porque prevaleceu o inimigo. O inimigo ali estava tendo é, proeminência sobre a ação querida de Deus, estimada pelo Senhor. E eles se viram em terror, foram assombrados por isso. Estende-se, suas mãos, não há quem a console. Mandou o Senhor cerca de Jacó que fosse inimigos os que estão em redor dele. Jerusalém é para eles como uma coisa imunda. Aquela princesa. Agora virou uma coisa imunda, depravada, suja, que ninguém queria mais ter. É, não queria ter contato. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi, pois, todos os povos e veja a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens se foram para o cativeiro. Olha só como eles são conscientes. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Eles viram, perceberam que. Que Deus colocou eles nessa prova para que ele se arrependesse daquela situação e voltassem atrás, que o seu coração de pedra fosse quebrantado. E aí aqui ó... confirmado, pois me rebelei contra os seus mandamentos, declararam o Senhor, declararam o Senhor como justo, porque Deus foi lá e colocou eles no, no trilho, tá? Ensinou eles. Claro que eles sofreram. Claro que isso foi a preço de dor. Coisas muito, muito, muito pesadas. Chamei os meus amadores, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes, os meus anciãos, inspiraram na cidade. Enquanto buscavam para si mantimento para refrescarem a sua alma. Ele chamou os seus amadores. Ei, seus, os seus queridinhos, amigos e amantes. Eles não foram. Sumiram. Porque a sua confiança estava em coisas vãs. No homem que muda de pensamento a cada momento. No ser humano que muda de pensamento a cada momento. Olha, Senhor. Quanto estou angustiada, turbada está minha alma. Meu coração está transtornado no meio de mim porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada. Dentro de mim está a morte. E, de novo, enfatizando o fato deles terem se rebelado contra Deus. Eles compreendiam isso. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam. Porque tu determinaste. De novo, de quem é o protagonismo? Do Senhor, porque tu determinaste o Senhor incitou, o Senhor determinou. Mas em trazendo tudo, dia que eu prego arte, serão como eu. Por quê? As nações ímpias estavam se regozijando. Ah, Jerusalém se ferrou e tarará. Mas aí, não, não era só assim não. Olha só, Jerusalém, que era minha menina dos olhos de Deus, estava passando por aquela situação, imagina os ímpios que não tinha esse resguardo. Deus fez aquilo com Jerusalém para que ela aprendesse, imagina os ímpios que bastemavam de Deus, que eram idólatras. Que eram infames. Pois é. Então Jerusalém estava dizendo assim. Olha, eu estou sofrendo aqui hoje. Para que eu aprenda. Porque Deus, Deus é justo. Eu me rebelei contra o Senhor. E, e Ele estava tá fazendo isso aqui para que eu aprenda. Mas e vocês? Ai, 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 ai. Vocês. Meu Deus, vigiem. Tá? Basicamente é isso. Serão como Ele no dia da angústia. Venha toda a iniquidade a tua presença. E faz eles como me fizeste a mim. Por causa de todas as, as minhas prevaricações, porque os meus suspiros são, os mu são muitos e o meu coração está desfalecido. E pior do pior é de Jesus além. Porque uma coisa é você passar por uma situação que Deus colocou de maneira controlada para que você tenha um amadurecimento espiritual. Pare de ser menino na fé. Pare de ser idólatra. Pare de. Deus. É, você retorne. Você retorne ao primeiro amor. E é diferente você ser uma pessoa ímpia aquelas nações ímpias que pecavam constantemente contra Deus as punições é porque assim o povo de Deus sofrendo ele ia lá e clamava ao Senhor e pedia misericórdia mas um povo ímpio ele passava por aquela situação agonizante tem diferença você passar por uma situação tá no controle de Deus ali as duas situações estão eu estou falando assim a questão de que você ser cristão você você corre para o colo do Senhor e você clama ao Senhor pela misericórdia E você ser ímpio você muitas vezes, O ímpio muitas vezes não vai Entende? Então o sofrimento é intensificado Se falar que Jerusalém também era aquele dia do Senhor né? Vamos dizer assim Gente, eu vou, eu vou me ater Só ao primeiro capítulo De Lamentações de Jeremias Depois dessa explanação aqui Que tá com 18 minutos, 55 segundos Sumindo e dizer pra vocês que É um livro muito é muito triste Porque mostra a depravação Da nação que Deus amava Mostra o seu desvio O seu erro Mas depois, no finalzinho, vai mostrando assim Que só aqui no primeiro capítulo Vocês já viram que a nação reconhecia os seus erros Justo é o Senhor E declarava o protagonismo do Senhor Naquela situação, naquela punição Moral neles E física, consequentemente É... E no finalzinho eles vão, vão pedir misericórdia do Senhor e vão dizendo coisas muito bonitinhas de Deus, sabe? Que Deus, as misericórdias as misericórdia do Senhor nos preservam todos os dias e realmente estamos vivos pelas misericórdias do Senhor. Tanto justos quanto ímpios, porque Deus não faz acepção de pessoas. A gente passa pelas mesmas coisas, a diferença é que, como eu falei, os cristãos, eles têm o colo do Senhor, né? Eles têm intimidade com o Senhor para clamar, para desabafar, para buscar, a gente tem que solicitar e agradecer, enquanto os ímpios não fazem isso. Eles podem vir se arrepender e fazer, claro. Mas eles não fazem isso. Eles recorrem a outras situações, como se confia em si mesmos, confia no ar no seu próprio nariz, confia em em, em outras religiões é, é, ou em outras visões filosóficas dentro da religião, por exemplo, um ateu tem uma determinada visão filosófica é, é, o, é o foco, a abordagem dele de vida, seu estilo de vida, então ele confia naquilo, essa é a diferença gente, entre as, du as duas maneiras, mas ambos podem sofrer, ambos são passíveis de sofrer, eu e você podemos sofrer e enfim, maravilhoso, Jeremias. Lamentações de Jeremias é muito forte porque mostra certas coisas assim horríveis que eles passaram. Não foi uma punição tão simples. Não foi uma punição simples, né? Tão simples. Não, não foi simples de maneira nenhuma. Eles passaram por coisas horrindas. Que eu vou, eu vou continuar a ler aqui: é, Lamentações de Jeremias. No, próprio, no próximo episódio. Nossa, a minha tá ruim hoje. Impressionante. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo. Fiquem no Spotify, me acompanhando e curtam esse conteúdo, sigam se você não me segue. Vai nas redes sociais, pesquisar na Calna Petra e adiciona e me dê esse feedback, tá? Por favorzinho. Muito obrigada e beijão.